0: Der Irak, der taumelt und der wackelt. Zehntausende haben am Freitag in Bagdad gegen die Regierung demonstriert. Das soll der bislang größte Protest seit Beginn der Demonstrationen gewesen sein. Die irakische Regierung die reagiert mit Härte und mit eiskalter Präzision. Mit Armee und sogar Scharfschützen sollen dabei sein. Über 150 Demonstranten sind bereits getötet worden und Tausende verletzt. Die Menschen im Irak, die protestieren gegen die als korrupt geltende Regierung und den Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi, der überhaupt erst seit einem Jahr im Amt ist. Der Irak gehört zu den weltweit fünf größten Ölproduzenten, aber davon kommt bei der Bevölkerung kaum was an. Und außerdem wurde durch die jahrelangen Kämpfe gegen die Terroristen des IS die Infrastruktur stark beschädigt. Der Irak, der gehört zu den weltweit korruptesten Ländern. Was, das wollte Alexander Stenzel wissen, bedeutet es dann, wenn so ein korrupter Staat zum Beispiel einfach Schulen und Schüler vergisst?
1: Sie haben Glück. Ayub und Naba. Die Schule ist nur fünf Minuten von zu Hause entfernt. Andere sind eine Stunde und länger unterwegs. Einen öffentlichen Nahverkehr gibt es hier nicht. Der ländliche Süden ist für die irakische Regierung ein blinder Fleck. Kein Geld für Kinder, kein Geld für Bildung. Deshalb haben die Eltern diese Schule selbst gebaut. Aus Lehm und Stroh, den günstigsten Baustoffen. Schuldirektor Ma Amun kämpft bei der Regierung seit vielen Jahren um Gelder für einen Neubau, für Schulmöbel, Lehrmaterial. Vergeblich. So muss Ayub weiterhin hinter dünnen Lehmmauern lernen, im Sommer zu heiß und im Winter, wenn es regnet, zu kalt und nass. Der Boden wird so schlammig, dass wir nicht laufen können. Dann der starke Wind und das Dach ist undicht, Wasser kommt rein. Die Lehrer leiden natürlich auch.
0: Kein Strom, keine Lampen. Deshalb bleibt die Tür
1: neben der Tafel immer offen. Kein Strom, keine Pausenklingel. Schuldirektor Mahmoon ist frustriert, dass es ihm nicht gelinge, seine Schüler aus der Steinzeit, wie er meint, zu befreien.
0: Vor fünf Jahren
1: wurde ein Stromprojekt gestartet, aber es wurde unterbrochen. Bis heute. Es ist nichts passiert. Wir haben dann die Behörden um finanzielle Hilfe gebeten, aber es ist nichts passiert. Die einzige Stromleitung weit und breit hat sich ein wohlhabender Bauer teuer gekauft und zu seinem Hof legen lassen. Irak leidet notorisch unter Strommangel, was aber nicht sein müsste, denn das Land ist reich an Öl. 4 Millionen Barrel pro Tag spuckt die Erde aus. Da spült rund 200 Millionen Euro in die Staatskasse pro Tag. Viel Geld, das investiert werden könnte, sagt Ingenieur Hossam, auch für Ersatzteile, damit das Kraftwerk Nasreya wieder läuft. Derzeit bringt es nur 30 Prozent der Leistung. Das Material könnte gekauft werden, aber wegen der wirtschaftlichen Krise im Irak ist das schwer. Das Material, das wir brauchen, ist die Seele dieser Station. Die Krise ist hausgemacht. Die exorbitant hohen Einnahmen vom Öl versickern durch Korruption. Zum Leidwesen von Ayub und anderen Schulkindern. Viel Korruption bedeutet für sie wenig Bildung. Der zwölfjährige Ayub weiß, dass der Ölreichtum, richtig investiert, viele Probleme des Landes lösen könnte. Wir müssen unsere natürliche Umwelt schützen. Das Wasser damit es nicht verseucht wird. Mit dem Öl könnten wir das alles tun. Die Familie hat, wie so viele andere, keinen Wasseranschluss. Aber selbst wenn, es würde nichts bringen. Das Land hat zu wenig Kläranlagen. Die nächstgrößere wird in Nasrea gebaut. Hier schaut sich Bürgermeister Ali Hussein die Baustelle an. Die Kläranlage könnte einmal fertig 350.000 Menschen mit Wasser versorgen, also zum Beispiel auch Ayubs Familie. Doch die hohen Öleinnahmen des Staates tröpfeln nur in das Projekt. Ganz ehrlich, wir arbeiten an diesem Projekt seit zwölf Jahren. Eigentlich sollte das nach drei Jahren fertig sein, aber es gab Verzögerungen. Der Firma ist dann der Auftrag weggenommen worden. Es werden einem immer Hürden in den Weg gelegt. Wir haben dann eine andere Firma beauftragt. Aber sie kommt auch nicht richtig voran, weil immer wieder Geld fehlt. Für die Regierung hat dieses Projekt keine Priorität, ebenso wie die Schulen. 2011 wurde mit diesem Bau begonnen, seit 2012 Stillstand. Damals war der Ölpreis auf einem historischen Hoch genug Geld, um Schulen zu bauen. Doch das passierte nicht. Deshalb bauen engagierte Eltern Schulen aus Lehm. Circa 1000 sind so entstanden. Lehm ist ein traditioneller Baustoff im Süden Iraks, an dem allerdings der Zahn der Zeit schnell nagt. Ayub kennt nichts anderes als seine kleine Lehmschule. Er vermutet, dass sie wahrscheinlich nie einen Strom- oder Wasseranschluss bekommen wird. Trotzdem. Diese Schule ist sehr fein. Alle meine Freunde sind hier und die Lehrer, die haben es drauf. Vor allem Herr Schlohn und Herr Awad. Wir haben lauter gute Lehrer, die mit uns gut umgehen. Nicht nur Ayub liebt seine Lehmschule, auch die anderen Kinder. Immer nach Pausenende stürmen sie zurück in ihre Klassenzimmer, um weiter zu lernen.